0: Ja men då så, hallå allihop och hjärtligt hjärtligt välkomna till den här nya podden som jag Rober Robin Mortensson och Fredrik Nilsson vid min sida tänkte dra igång här nu då Bandysur 2.0 får man väl kalla det, jag har haft en podd sedan tidigare som då heter Bandysur och du Fredrik har ju också haft en bandypodd tidigare vad var det den hette nu igen? Knackskott hade jag med Per Linde
1: som då i alla fall var, jag vet inte om han är det idag men sociala ansvarig i Bollnäs Bandy men den ran lite ute i sanden och det är väl det som är tanken att den här som vi kör nu inte ska göra.
0: Ja men Det är ju som så att ni som inte vet så jobbar vi ju bägge två som kommentatorer då för elitserien. Du för mest här och jag även för här och dam. Vi har ju kommit fram till att ja, vi har lite tråkigt på dagarna och vill ju snacka med bandet. Så då tyckte vi att den här plattformen kanske skulle bli bra framöver. då. Men berätta lite om dig själv Fredrik för de som inte vet. Vem är Fredrik Nilsson egentligen?
1: Ja, men jag är 33 i år i november. Eh, bor i Stockholm. Eh, så det är bra nu till jobbet när vi numera kör bandning på distans. Det kommer vi att prata mer om senare. Men bor i en eh, lägenhet i Johanneshov med min hund. Eh, en liten Pomeranian. Jag har mycket familj i Helsingland. Eh, och ja, kommer därifrån från början. men har bott i Stockholm nu i sex år tror jag det blir. Mm. Så... Eh, det är mycket sport i livet, det är mycket bandy. Sen jobbar jag också mycket med innebandy, en del fotboll, hockey. Det är lite allt möjligt. Mm. Så det är som sagt mycket sport och mycket bandy verkligen. Och det är väl även roligare att du kommer den här briljanta idén att köra igång en på, Så att det ser jag verkligen fram emot. Ja, men Vem är, är du,
0: Ronny Ja men precis, vi lever i rätt liknande liv nu då. Vi bägge är ju från Hälsingland, jag är ju från Ljusdal och du är ju från Bollnäs från början. Och ja, jag bor ju också i Stockholm nu, jag har ju flyttat till Sollentuna här för någon månad sedan. Och ja, vi jobbar ju tillsammans med banden här på Sportsround i Stockholm där vi kör sändningarna. Vi kommer att återkomma till där. Det är mycket frågor kring det här, kan jag tänka mig. Och där ska vi diskutera lite mer kanske i framtida avsnitt här när ni får ställa Eh, lite frågor men ja, lik dig då kommenterar jag inte jag bara band utan det är även innebandy fotboll och hockey så man har ju fullt upp men det är ett väldigt roligt jobb där eh, så så är det, sen skriver jag även i bandy om all svenskan vi ska ju, det är ju tänkt som så att vi kommer ju givetvis snacka mycket i elitserien herrar, det blir av naturliga anledningar liksom för det är där vi följer mest men även Bandial Svensson kommer vi att snacka med om och även Elitserien om Sen lite landslagsgrejer och även lite heta snackisar varje vecka. För vi har ju tänkt att den här podden ska komma en gång i veckan, eller hur?
1: Det är precis så vi tänkt oss och så vi hoppas att det blir. Och är det något spektakulärt som händer när vi ska säga det också när vi känner att vi har tid så får man se om det dyker upp mot extra avsnitt lite här och där. Men eh, i alla fall en gång i veckan hoppas vi köra minst.
0: Mm. Jag tycker att vi börjar direkt här nu då och så kör vi igång. Vi kan väl börja med den pucken som liksom är jobbet för det är många som har funderingar om det och ja, man läser mycket på sociala medier och sånt. Det är ju, tidigare har ju vi varit ute på arenorna och sett i vårat jobb då så att säga som kommentatorer men nu sitter vi inomhus i Stockholm och kör matcherna. Eh, hur tycker du att det har funkat Fredrik?
1: Nej, men jag tycker att det är väldigt trevligt framförallt att komma och träffa alla Grymma grafiker och det sändningstekniker och alla kommentatorer. och vi, vi lever ju närmare varandra nu än vad vi gjort när vi var ute på arenorna. Så är det helt klart. Sen är det klart att jobbet blivit svårare när vi ser det som tittarna ser som sitter och kollar på matchen. Eh, när vi sitter liksom på distans som vi gör nu. Så att Jag tycker ändå att det har funkat väldigt, väldigt bra första ja, tre månaderna. Eller vad det blir. Fyra om man ska räkna i svenska kuppen. Så jag tycker att det har funkat mycket bättre än vad jag trodde och det kommer bara bli bättre och bättre och jag tycker att sändningarna I de flesta fall har varit jätte jättebra. och många fina ord på sociala medier men det är som du säger det är många som undrar hur Ja men hur vårat jobb ser ut och vi sitter ju nu och Istället för att bara kommentera så nu lägger vi repriser själva när det kamera kamera matcher eller fler kameror så är det inte vi som gör det men Vi kommentatorer då men det är liksom det är annorlunda, men jag tycker att det är fruktansvärt kul att komma så nära in på kollegor och eh, ja, men det är det jävla gött gäng jag tycker att vi har där på Sportsgram. Hur tycker du att det har varit de första månaderna?
0: Ja men verkligen, alltså jag tycker det funkar suveränt liksom så, men sen det blir ju gemenskap där då på kontoret, men man saknar ju också det här att vara ute på arenorna kan jag tycka. Fasen alltså att träffa alla de här legenderna som liksom kokar korv, de delar ut eller säljer 50-50 lotter, de fixar inte djur, som alltså man saknar ju verkligen eldsjälarna där i Edsbyn och Söderhamn och på alla orter man har varit på. Sen är det ju lite annorlunda att kommentera från en skärm. Nu är ju, har ju är vi inte gamla i gamet, det är väl att ta det lite överdrift, men vi har ju varit med ett tag i alla fall så vi är vana att kommentera efter skärm. Vissa kanske tror att det är... Ja, väldigt mycket annorlunda. Men det tycker inte jag det är faktiskt. Det har liksom blivit en vanlig sak det där. Jag kommenterar ju mycket mer på skärmen än vad jag gör live. Så jag tycker att det flyter på bra. Även fast där som sportar dem. Man ibland behöver liksom ha lite mer överblick. För slås det en lyra. Då är det svårt att se passningsläggare i bild. Samtidigt som man ser Jocke Andersson dra iväg i djupet för Vetlanda till exempel. Så det är det som blir lite lurigt.
1: Ja, så är det. Alltså helt klart. Det... Karlström heter nu, Så är det Anders. Ja. Förlåt. Så är det. Men <laughs> jo, nej men så är det absolut. Det är klart att eh, det är, eh... ja men jag, jag, jag håller med om, jag förstår vad du menar. Vi, vi är rätt vana att sitta och göra, göra på distans och eh, även om vi gör vissa grejer ute till exempel in med banden och sådär men det är klart att det är annorlunda men jag tycker som sagt att det har funkat väldigt väldigt bra och jag är imponerad över kameramännen som också är på plats liksom och som jag tycker gör ett jäkla bra jobb så att vi, vi också hänger med på allt som händer. För som sagt, vi ser ju det, det tittarna ser på TV det är det vi också ser. Liksom. så att, Jag tycker att jag är imponerad över jobbet de har gjort jag tycker inte att det är ett problem alls. Jag tycker att, sen är det som du säger, man saknar de här eldstjärnorna ute på arenorna, man saknar och. Träffa spelare, ledare, ansikte mot ansikte, prata lite, visst nu, nu slår man en signal på förmiddagen kanske till någon ledare eller spelare, men man, man kan sakna den här kontakten öga mot öga och, och ut och träffa folk och så men det får vi väl göra ändå när vi är ledig. Jag var till exempel igår när jag var ledig, igår onsdag och när du kommenterade Hammarby Rättsvik så var jag på Sinken till exempel och kollade match där för att man är intresserad av bandet liksom. Och då får man ju träffa de personerna istället då, så att, jag tycker att det finns, som är allt annat, fördelar och nackdelar.
0: Ja, man trodde väl nästan aldrig att man skulle sakna och stå ut och frysa egentligen. Men det gör man lite i alla fall. Ja, helt klart. Ja, det var lite om vårt jobb eller yrket som vi har här i Stockholm. Och har ni frågor så är det bara skicka ett DM till mig. Bandysur heter jag både på Twitter och på Instagram. Vad heter du Fredrik? Vart kan man nå dig? Twitter var ju Fredrik Nilsson av mitt eh, trötta
1: namn upptaget. Så Fredrik Nilsson 2 heter jag på. Alltså en 2a bara efter Fredrik Nilsson på Twitter. Instagram så är det Nilsson Fredrik Nilsson med nolla istället för ett o.
0: Ja, så det är bara att skriva om du har några funderingar oavsett om det gäller elitserien. Här är Damalsvenskan, Landslager, eller de sändningarna för... Ja, vi vill ju såklart blanda er in er också i den här podden så att den lever ordentligt. Vi går vidare ifrån jobbet här nu då som vi gör med kommenteringen. Och jag tänkte att vi skulle snacka lite om landslagsuttagningen. Sjöholm har ju tagit ut ett landslag här inför trena, tre nationsturneringen i Karlstad om, ja, vad är det? en och en halv vecka ganska precis nu. Um, till att börja med, vad, vad säger de om den Fredrik?
1: men Jag tycker att den är ganska väntad. Målvakterna, Persson och Kjellson, inte så mycket att säga. Men jag tycker att det är de två bästa i Sverige just nu. Så jag tycker att det är rätt så väntat. Det som sticker ut mest tycker jag, utan att förringa hans insatser på något sätt, men det är Nils Bergström, Sirius. En fantastiskt fin spelare att titta på och hårt jobbande, bra fart. En spektakulär spelare att se på tycker jag. Jag trodde inte att han skulle vara med i truppen nu, men han kom med och skitkul för honom. Annars tycker jag att det är liksom, ja men Ögren får chansen, han var ju med i utvecklingslandslaget som det hette förra truppen. Han får chansen i riktiga landslaget nu. Skitkul för honom. Men som sagt en ganska så väntad trupp. Jag vet inte vad tycker du liksom, är nåt du tycker sticker ut?
0: Nej, inte jättemycket som sticker ut kanske. Och det är väl kanske där jag liksom har lite, eller problem har jag väl inte. Men kanske lite tråkig trupp kan jag tycka. Men jag tänkte komma till det du sa där du som målvaktare. Nu är ju Kjälsson skadad. Han har inte stått för VSK senaste matchen. Så det lär väl bli en annan keeper bredvid Erik Persson då. Vi kan väl dra en hatten. Och vem tycker du är, om Kjälsson inte kan vara med nu då. På den här landslagssamlingen om dryga veckan. Vem skulle du vill jag se då som ja, den andra målvakten så att säga i truppen?
1: Jag tycker fortfarande att eh, Anton Andersson håller en hög nivå. Jag tycker att Birgersson var bra igår. Jag har inte, sett, eh, jag har inte gjort Hammarby jättemycket eh, så att Birgersson jag kan inte riktigt uttala mig om hur han har varit över hela säsongen men det jag har sett av honom så är han fortfarande väldigt stabil också. Men eh, jag hade nog kanske gått på Anton Andersson hade jag nog tagit om det tvingade mig att välja. Jag tycker han har varit bättre än Karlström i alla fall. Karlström har kommit igång nu
0: senaste matchen. Det blir många om och men, men jag har nog valt Anton Andersson tror jag. Det känns ju som att det är väldigt jämnt i målvarksegmentet. Alltså, vi har ju haft en Bergvald, vi har haft en Anders Svensson, vad de hette här tidigare år. Men... Det känns inte som att det är någon riktigt som sticker ut nu för tiden. Ja, det kanske är Kjälson då med sin starka fjolårsäsong. Men det känns ju otroligt jämnt mellan målvakten i elitserien.
1: Ja, det gör det verkligen. Och, de du nämnde oss hade vi åt hem innan han la hjälmen på hyllan. Och det känns som att Kjälsson tycker jag fortfarande är etta. Jag tycker att Erik Persson gjort en grym säsong i år. Han var riktigt bra i fjol också, tyckte jag, Persson. Men annars är det som du säger, det är jämnt Det är Karlström, det är Andersson... Det är som bara där har det ju tre då har du plötsligt upp i fem årvakter där man egentligen ja, kan nästan varje av raka Men Kjellson klar detta tycker jag och sen tycker jag väl att det är rätt att eh, Persson kommer in som två. Men som du säger, det är jäkligt
0: jämt. Ja men om Kjellson nu då är skadad och vi säger att vi möter Ryssland i en VM-final imorgon, vem hade du ställt då? Erik Persson. Ja du, per du har ställt Erik Persson? Ja. Vet vem jag hade ställt? Låt höra. Patrik Hedberg i fallet yes. Alltså du... du kanske tror att det är ett skämt där men det är faktiskt helt seriöst. Alltså, jag, jag, alltså i min bok av det jag ser. Jag ser ju fruktansvärt mycket bandy. Både elitserien och allsvenskan. Och jag. Nu vet jag inte om han har tackat nej från landslaget. Men jag kan inte se två bättre målvakter just nu i Sverige än Patrik Hedberg.
1: Men vad är det? alltså jag vet ju att Hedberg var ju, har ju varit grym liksom tidigare. Jag har inte förutat han lika hård som han inte till men minns ju i Bayern-tiden och sådär. Men eh, försök att beskriva
0: nu i den form han är i just nu. Ja men det är väl samma liksom, bara för att man går ner en hack i serierarkin behöver man ju inte vara en sämre spelare. Framförallt inte målvakter som inte är så beroende av tempot liksom. Om spelare går ner i, i några år liksom, så kanske man blir lite tempotorsk och man kanske blir lite seg och sånt. Tappa liksom tryck i åkningen och sånt. Men en målvakt, ja men de gör ju typ samma grej oavsett serie. Och han är ju fortfarande en otrolig skottstoppar. Han är väldigt stor i mål, väldigt trygg, bra utkast. Alltså för mig är han ganska komplett. Och när han, var, när han tillhörde Hammarby då var han ju ofta med i landslaget. Inte första målvakten men var ju där som andra och tredje målvakt. Men så fort de gick till Falun så... Ja, så slutade landslagstelefonen ringa helt enkelt. Jag vet inte vad det beror på, men det är i alla fall vad jag tycker. Sen är han lite äldre till åren, jag tror han är typ 35 år eller något, så det kanske inte är jätteaktuellt. Men ja, om ryssen hade knackat på dörren imorgon så hade nog ställt han, om Kjeldson som det skadade, faktiskt.
1: Det måste man ju säga är att sticka ut takar. Men hade inte Hedberg det lite knackigt när han gick, när han gick tillbaka till Falun han, från Hammarby där? Hade han inte lite tufft första året eller två åren, eller minns jag fel då?
0: Ja, nu minns jag inte exakt vilket år han kom. Om han kom när B.S. gick upp till elitserien den där sessionen. Uh, ja, jag kommer faktiskt då vilket han kom. Men han har ju varit rena ramar väggen i år. Falu B.S. är sexa i allsvenskan. Med ett lag som, ja. det ska inte vara allt för hård där på utespelarna. Men det är ju inte jättestarkt lag man har på papper så att säga.
1: Nej, det är klart att det imponerar och. Ja, nej, det är, man får säga att man får krädda dig för att det sticker ut takan. Bra krabb i baken på Patrik Hedberg. Om Ryssland är välkomna någon gång framöver igen så är det kanske Hedberg vi kastar in i gasen.
0: Ja, vi får se. Övrigt då, det är ju lite skador och sånt. Ingen Granqvist är ju uttagen bland annat på grund av skador. Men en grej som jag har tänkt på det här med landslaget det är ju att Ludvig Johansson han har ju blivit en... Om ja, en säker plats i landslagssammanhang. Detsamma gäller Martin Hammarberg. Och det är ju två av tre stycken, tredjedelar i det där vilda försvaret. Men Martin Andresson, vad tror du det beror på att han aldrig är uttagen?
1: Oj, det är en fråga jag faktiskt har funderat på mycket. Men det blir ju. Jag antar att valet. Det blir ju liksom Linus Pettersson eller Andreason. Vem är tycker... med övriga som är med nu? Ja, jag tycker att. Jag tycker att Linus Pettersson fortfarande är en absolut världsback, men det är Andreasson också. Men jag har varit på. på. Alltså det hade ju klart hade gett otroligt med fördelar att ha haft eh, Trion som spelar centralt i Villa. Har de i, i landslaget också. Det finns ju inga som känner varandra bättre än de där tre. Så att, eh, men det är jättesvårt att säga vad det beror på. Eh, har du någon spontana
0: tanke du tänker att det kan bero på? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag säger inte att det, det borde vara så, men ibland kan jag liksom tycka synd om att ja, om just Andreas som aldrig blev med med tanke på att han är ju, ja, men har ju varit minst lika bra som de andra två, i alla fall den här säsongen och ett par säsonger tidigare också kan jag tycka, men att han aldrig får liksom få delaktig. Det kanske är några andra variabler som spelar in där som inte vi är medvetna om. Man kanske inte vill vara med, vad vet jag, men det är någonting som... Ja, har gnagit i mig kanske och tar ett lite långt men har ja, någonting jag reagerar på nu ganska, ja men i ett par år i alla fall. Vi får väl kanske luska
1: lite med Sjöholm om vi får läge något tag framöver och faktiskt ställa den frågan rakt och ärligt så som du säger nu. Förklara lite hur du tänker i uttagningen av när du tar med två av tre spelare från den där Libro och bägge backpositionen från Villa. Varför kommer det inte Andreasson med då, om det inte nu är så att han själv är, är faktiskt tacka ner, som du säger.
0: Mm. Ja verkligen. I övrigt så är det väl inte så mycket konstigheter i den här truppen tycker jag inte. Man ska möta Finland och Norge här. Eh, det är ju två matcher var där man spelar. Då. Sverige ska möta Finland fredag den 19 januari. Norge Finland lördag den 20 och på söndag den 21 är det Sverige Norge i då om man har vägarna förbi Karlstad så är det lite skridskul och bandeskola med Svenska härlandslaget som är på plats. Så har man nära till Karlstad, eller jag bor i Värmland och är intresserad av bandysk, så åk dit och åker lite grickor här med Krill Edlund och Erik Pettersson och allt vad de heter.
1: Ja, tycker jag är en riktigt bra grej som styrte ihop här nu och fantastiskt roligt om så många unga som möjligt tar sig dit.
0: Mm. Verkligen. Ja, vi går vidare från landslaget. Um, vi blickar emot elitserien då, som vi såklart ser mest av. Jag kan ju börja med att ta upp tabellerna, kan ju underlätta. Men eh, vi tänkte inte snacka, eftersom det första avsnittet är så tänkte vi inte snacka så mycket resultat utan lite mera helhetsbilden om elitserien och vad vi tycker om den. Vad säger de om tabelläget hittills? Vi är ju ändå inne i slut tampen utav grundserien. Vilka lager som har överraskat mest positivt i din bok, Fredrik?
1: Ja, yes, Topp tre liksom som de flesta hade förutspått innan säsongen, så den kan man väl egentligen nämna där här. Och det kommer ju att bli eh, de tre som slutade där uppe också. Sen fjärdeplatsen har ju tajtat till sig om, och jag måste imponeras igen av Robertson och, och Sirius. En tuff, tuff start. Likförbannat så ligger man där nu och har, ligger en poäng bakom Sandviken i kampen fjärde platsen där. Det är liksom ja, imponerande att det inte stressas och eh, att det inte blir för pressat läge för dem att liksom börja sätta sig. Man försöker sätta ett spel som hackar lite i början, och får inte med sig resultat och så börjar alla prata om att det är, ja, vilken flop Sirius är. och Så likt i fjol så har de nu nio matcher någonting utan, utan eh, torsk och det är bara lyfta på hatten och imponera sig över det, de kliv de har tagit. Sen är jag inte förvånad av att Sirius ligger där uppe men... Med tanke på att de låg för tio omgångar sen så lyfte jag på hatten. Annars, eh, Broberg på kvalplats, jag tycker att det sticker ut. Jag trodde väl inte det inför säsongen men enormt mycket skador. Eh, där till och med Andreas West har fått dam av klubban. Och... Fryklund också. Ja, Fryklund. Ja, precis. Nu har han också gått och blivit skadad. Då. Så att, vi får se. Men på tal om Broberg också så... Nu blir ju väst lite mer huvudansvarig och han är böna. Inte känner att han har kraft nu riktigt att ta säsongen i mål med det, i det läge Broberg ligger. och Hoppas att böna mår bra för Björn Eriksson. Och, eh, det blev ju en eh, bra start för väst som huvudansvarig i kryssmatchen mot Villa, så vi får se vad Broberg tar vägen. men Vänersborg 15 poäng, nu har de tappat några onödiga tycker jag de senaste omgångarna här men det finns liksom eh, många som eh, har Blandat och gett men som är ändå. i 15 poäng efter 20 matcher. Det är ingen skam med den truppen de har tycker jag. Nu har de fått in väldigt mycket rutin där också. Men. Rättvik åker ur tycker jag inte. Ingen skräll direkt. Eh, motala får kvala. Inte heller någon, någon skräll skulle jag säga. Edspen har också börjat klättra igen efter en tung period. Det är liksom jag skulle kunna rabbla hela tabellen. Men gripen börjar ju otroligt bra. Skador, sjukdomar. Nu var ner nere på åttonde plats. Bara tre poäng ner till Vänersborg. Men liksom sticker ut. Skulle tabellen vara färdigspelad nu skulle jag säga att det sticker ut att Edspen inte kommer gå till kvartsfinal utan att behöva spela åttondelsfinalerna. De Annars Frillesås ska de ta sig till slutspel i år äntligen. Ja just nu ser det ju faktiskt ut så. Men vad tycker du liksom? Vad sticker ut på dig? Samviken är också man imponeras över hur de har fått ihop det.
0: Ja, om jag får säga något lag som sticker ut så positivt. Jag vet inte, kanske inte spelmässigt så, men Samviken att de är fyra med det laget de har det tycker jag är väldigt starkt gjort ifrån dem faktiskt. För det är ju en väldigt tunn trupp i ärlighetens namn man har den här säsongen. Tappar mycket rutin och så. Många unga så att de är fyra till exempel före ja, Sirius börjar ju som vanligt tänkte jag säga, men likt fjolåret otroligt tungt som du var inne på, men har ju verkligen kommit igång här. Och att, ja, att de även har Edsbyn bakom sig. Ja, jag tycker det är starkt av Samviken. Um, I övrigt så är det väl inte jätte... Men vi måste ta det här med Rättvik också. Nu har jag kommenterat Rättvik en hel del den här säsongen, men alltså tre poäng har de tagit. Det måste ju vara Ja det är ju moderna idrotten så pratar man ju mycket om expected goals och expected points och allt möjligt. Alltså deras expected points är ju bra mycket mer än tre poäng. Alltså de spelar jämt mot alla lag. Till exempel igår då. Är man bedrövliga i första halvleken mot Hammarby tycker jag. ifrån min kommentar på att det är otroligt mycket på egen plan. att Tappa boll gång på gång. Ligger under med 3-0. är rätt var det här på en kvart som man ställt om till 3-3 på vårt mot Hammarby. Förlorar man visserligen i slutet ändå med 5-3. Förra omgången, då leder man till 90 minuten borta mot Villa. Men släpper in två mål på tilläggstid och får inte med sig någonting. Ursäkta att jag skrattar alla ni som har rättviks sympati. Men alltså är det dåliga kameran? Eller hur kan de ha tre poäng?
1: Nej, det, jag håller med dig. Och man kan, inte, man kan liksom inte, inte tycka synd om dem. Det, så som de har tappat matcher mot, ja men inte minst nu igår igen som du säger, Villa, men det är ju matcher man har spelat jämt med VSK under 60 minuter eller vad det var man, men man orkar inte det var någon som sa det rätt så väl, om det var ja, jag kommer inte ihåg om det var, men eh, de pratar i alla fall om, eh, man brukar säga att en match är 90 plus minuter men i rättviksvärld så är det 90 minuter och den plus plustiden, finns inte, för det är där man Villa till exempel, Joel Broberg är målnigt första, 90 andra. Torsker 7 den matchen Rättvik. Det är liksom horribelt egentligen hur de kan ha tagit tre poäng. Och man kommer att säga samma sak i år som man sa förra gången om åkte För ett par år sedan. Att det är tråkigt för Rättvik spelaren är rätt trevlig bandet tycker jag. Och är liksom rätt så rolig att kolla på. Jag såg Grimgård prata gott om dem efter matchen igår. När Hammarby slog dem. Och... Nej det är liksom... Man lider med enormt med det här Rättvik och nu är det ju, det kan ju vara kört faktiskt efter härgenar. Här. Då kan det ju vara så att de matematiskt också är ute. Och det gör lite ont i hjärtan måste man säga.
0: Ja men likt ja, som du var inne på för två säsonger sen kommer jag ihåg att det sista jag twittrade ut om Rättvik då var ju att ja de är alldeles för bra att åka ju. Då hade de ju både Telles och Örebro bakom sig då då. Det var ju 30 matcher den säsongen, det var ju fler lag efter coviden där. Men ja... De är för bra för att åka ur. Alltså. Men problemet med Rättvik är ju att de, de presterar på sin nivå. Presterar de tre av fem hela tiden. De presterar bra i varje match. Men de har ju inte den här riktiga höjden i sig. Skulle de åka till ett dörr derby mot Falle BS eller mot Bålänge inte skulle de köra över dem med tvåsiffrigt. Där. Det finns inte en sportmossa. Utan de är ju ett gnagande lag som liksom kör på med jämna prestationer. Till exempel a som spelar i Allsvenskan Kungel som spelar Allsvenskan de är ju sämre lag pandemässigt men de hade tagit fler poäng i Lidserien hur konstigt det är de hade haft en betydligt sämre målskillnad däremot för Rätviks målskillnad är bara minus 56 man förlorar alltså med 2,8 mål per match det hade ju inte till exempel Åby gjort men de hade haft mer än tre poäng det vill jag lova. ja
1: och sen är det som du säger de här lagen Åby och Kungar till exempel, som du nämnde, de åker ju faktiskt och kör över vissa motstånd rätt så fullständigt. Ja. Men det skulle Rättvik kanske
0: inte göra på, på samma sätt. Och... Det gjorde de inte heller när de vann Allsvenskan, utan de, de bara gnagade på. vann match efter match, men det var ju inte så här, ja, plexig vi blå för att tala lite hockeytermer. Det var inte Nej. spel mot ett mål.
1: Nej, det... man får se också liksom. Orkar rättvikt samla kraft till kommande säsong igen och ta sig upp till säsongen där på igen. Och om de gör det, vad kommer hända då? Kommer då kanske Mikkelsson som har lagt krubban på hyllan till slut? Och, vad ska de liksom få in då? Rinat kommer inte att spela i fem år till, hur kulan än tycker jo, att det oh, är. Så, det borde komma. Det ska det inte se för mycket. Men. <laughs> men, nej, det är klart att eh, man funderar lite i de här banorna. Men mm, jag tycker uppriktigt och ärligt väldigt synd om Rättvik. Jag tycker att de förtjänar att ha liksom häng på motala om platserna och Blobberg för den delen får hängas kvar eller få kvalas kvar åtminstone.
0: Ja, precis. De förtjänar inte att vara avhängda. Sen är det inte de kanske förtjänar att vara sist. Det, det kan jag ändå tycka, men att, liksom, att tåget ska ha gått redan nu, det känns lite väl hård, jag tycker. Villa Lidköping då toppar i tabellen. Det tippar väl mer eller mindre alla inför säsongen. I alla fall att de skulle vinna grundserien Men nu har de börjat, ja, kanske inte gått på lite miner där. Men sedan nyårsskiftet så har det sett lite eh, segar ut där. Vad säger de om Villas framfart?
1: Jag tror som Tim Timfors själv sa också efter kryssmatchen senast. Att eh, det här landslagsuppehållet kommer nog lägligt för Villa. Det är kanske nästan mest lägligt för Villa. Eh, om man nu vill behålla sin höjd in i ett slutspel som inte är allt för långt bort. Annars, så som Villa presterat under säsongen fram till nu efter nyår är ju... Ja, man, det är ju bara att återigen lyfta på hatten när man kör över. Bollnäs i hemma, man vinner bekvämt mot Bollnäs borta. Man vinner väl rätt så stort mot VSK också vad vill jag minnas. Eller var det Sandviken till och med som de vann stort mot. Men som de liksom genomför de toppmatcherna är... Ja är det är imponerande och vi får ju se, det känns som att man säger alltid det, vad ska kunna stoppa Villa men nu känns det verkligen som att nu är det Sixte som sista säsong. Frågan är om inte han får avsluta på det sätt han önskar. Jag tror att så blir fallet att man står där i ABB arena i mars och lyfter den där boken tror jag.
0: Ja det tror jag också. Jag har ju varenda år de senaste åren har jag varit inne på ja ah, men i år, ja Villa vinner grundserien men jag tror faktiskt Hedsby vinner guld eller Västerås om det så var det fallet. Jag har aldrig liksom fått den här känslan om att Villa kommer vinna i år. När, AIK, när de mötte AIK i finalen då vann de ju visserligen inomhus där i är men jag hade ingen riktig känsla för Villa den säsongen heller. För SM-guld just. Men i år alltså. Hela den här säsongen har jag bara känt att nej äh, men det i år kommer det inte gå att stoppa dem. Nej, och så får man ju liksom...
1: Nu då när Villa går in i en liten, eh, liten tyngre period. Men ändå vinner och får med sig poäng. Det är det som också imponerar mig enormt. För att de faktiskt eh, får med sig poäng trots att det går tyngre. Hon torskade en match det var Västerås borta. Men då är Västerås som tuggar igång. Bollen har också varit inne i en bra period. Men de hackade hackat där också de senaste omgångarna. Fem, sex omgångar eller vad det är. Ta lite poäng med en åk på någon och plump. tappar poäng sent igår mot Frillesås. Tilläggstid släppte man in två mål. Men nu har Västerås börjat trumma igång. Lagom till slutspel. Fyra raka inför matchen i tisdags mot eh, Gripen. Fyra raka med tvåsiffriga segrar. Och, så då står man ändå där lite grann. Då. Frågan är om inte Västerås kanske. Men nej, jag, jag står fast nu i att. Eh, jag tror sån får sitt drömavslut. och ta avslutar den här. Eh, sektionen är det som guld Jag har svårt att se någonting annat
0: Ja, men verkligen ett lag som Västerås När de får stäm i spelet Alltså det är vi som kommenterar mycket Alltså jag har ju mest sett alla Västerås matcher Känns det som Mer eller mindre, men alltså när de får stäm Då har ju de höjden som Villa har Problemet med att Villa Eller problem är det väl inte för deras del Men Villa liksom De sjunker aldrig ihop heller Utan de har ju en tria Som sin botten liksom de får resultat även fast spelet inte stämmer VSK kan ju förlora andra halvveckan hemma mot Rättvik man kan förlora andra halvveckan mot Frillesås. alltså ja det finns någon typ av lägsta nu i Villa som ja, nästan gör mig lite orolig liksom för ja, atom är så bra helt enkelt
1: ja ja jag kan man skriva under och samtidigt som västerås man pratar ofta om eh, maskinen Västerås. Men det är verkligen när de får stämma som du säger. Det är löjligt vad bra de också kan vara. Och då är ju både Villa och Västerås på en högre höjd. Än när för får det där stämmet. bollen som just nu ja. är trea. Eh, ja. Och då tycker jag att det skiljer en del mellan lagen. Men eh, så vet man inte. Får eh, slutetabellen som de gör nu. Så får vi väl eh, tro i alla fall att det blir kanske Villa mot... Ja, Vi lägger är väl säkert samviken på en eventuell semifinal eller sambikens kvartsfinalmotståndare. Men Västeråsbollen är sin semifinal. Ja, det får mig inte om det gått fem matcher i alla fall.
0: Nej, verkligen inte. Undrar, det har jag också tänkt på. Finalen ska ju gå, som ni alla säkert vet, i ABB Arena då. Det, om Västerås går dit, det kan väl inte vara som så att de får liksom, det måste ju vara en borta match för bägge lagen, eller hur? De kan ju inte få sitt riktigt omklädningsrum och liksom sådana grejer, utan det ser väl förbundet till att det, liksom, det blir en neutral plan eller tror du ens de har tänkt på det?
1: Jag har inte varken hört eller sett något om det så det kanske man inte har tänkt på. Men man sitter väl i planering hela tiden för det där får jag ja. anta. Men det är klart att det ska vara lika för båda lagen. Och ja. är, ska, det, ska det vara en neutral plan vilket det ska vara i en final. Eh, då är det klart att det ska vara samma förutsättningar för båda lagen kan jag tycka.
0: De kanske lyssnar på den här podden och blir påminna om att ja, Västerås får byta om på andra sidan. Och, och vice versa så det blir det en borta match även för dem så att säga. Vi får väl se här. Men bägge två har alltså villas om SM-guld är vinnare var det lider. Någon spelare så här som har stuckit ut tycker du? Hittills ja, i Ser Någon som du har blivit imponerad av när du kommenterar?
1: Man pratar så mycket om de här som det alltid pratas om men nivån som Erik Pettersson har i sig alltså gripen-matchen när Bolnes vann med 7-5. Den kommenterade jag. Det är liksom, ja, men det är bland det sjuka man har sett när han är väl 3 plus 2 i den matchen. Och, ja, han är på ett spelrum som man inte har sett honom vara i några matcher tidigare. Men när han har den nivån i sig så är han ju magisk att kolla på. Landström har gjort poäng i varenda tävlingsmatch i år. Inte bara poäng utan han är så drivande konstant i VSK jag är börjar komma upp på sitt, sitt max känns det som efter skadan som han ådrog sig och annars gillar jag liksom karaktärsspelare också som, jag skulle kunna nämna William Arvidsson i gripen tycker jag är en kryper ja på spelare samtidigt som man producerar en del mycket hjärta, kalander, lika så eh, gripen känns det som då har de många en del men där finns det liksom karaktärsspelare verkligen Mm. Eh, annars det finns så många som helst Man skulle kunna Abrahamsson, massor Ajljus Nemi tycker jag är jättefin i samviken. Och... Men det är några som du liksom tycker Det är väl samma där man, man nämner samma spelare känns som Men om, om jag säger åt dig och välja Någon lite mer doldis Då har du någon som är på rak arm uh, Någon
0: doldis uh... Behöver inte vara just doldis Men bara någon uh. som kanske kryper lite under Ja, men så på uppstött så kanske jag inte har någon riktigt dålig som jag tycker har jag gjort det otroligt bra här. Men liksom, det är ingen dåligt Men Martin Landström, han har ju petat in ytterligare än eh, har i alltid ja, Från senare år har han alltid varit med i landslagssammanhang. Och så, men eh, frågan är inte om han har petat sig väldigt högt nu på en lista av världens bästa bandespelare. Där tycker jag inte riktigt att han har varit innan med, med kontinuiteten och så. Men nu tycker jag att han har en jämn hög nivå. Levererar otroligt mycket poäng. 37 sist han gjort i år. Tvåan när jag sist har gjort 26. Säger väl en Nej, hel del.
1: Jag håller med dig. Han, nu är verkligen där uppe. Och en annan om man ska prata lite Västerås. Viktor Bomberg, nu han varit
0: 7 ja Han har varit ruggig i år. Han spenderar sång i VSK överlägset.
1: Ja, det känns som att att få avgöra SM-finalen gav han ytterligare skjuts in i en ny säsong. Och det här har han varit... Jag tycker han varit överjävlig i många matcher.
0: Mm.
1: Spelare som du väntar lite grann på då? Är det någon... Om du känner liksom där att ja, men som man vet har, har det i sig men inte riktigt fått det att lossna så långt?
0: Jag vet inte. Det är svårt att ta sånt här på uppstuds. En, en spelare som jag tycker har Presterar väldigt dåligt sett, vilket namn det är, det är Adam Gilliam. Men igår var han faktiskt rätt bra när jag kommenterade Hammarby mot Rättvik. Det får jag ge han. Men jag vet inte, han har haft skadebekymmer och sånt när han var borta i Ryssland. och har väl inte riktigt kommit tillbaka till den spelare han var innan, liksom riktigt så. Så det är nytt ändå liksom för Hammarby, men ja, kanske inte uppe på landslagsnivå nu för tiden. Um, i övrigt så vet jag faktiskt inte riktigt um, om jag har något namn Nej det finns ju,
1: men det är som du säger det är skador och det är, Tobias Nyberg väntar man lite på han har haft Disbrock så det så konst man har väntat lite på honom Vikblad eh, har haft sin skada nu och han kommer igång de senaste matcherna här eh, så att Active eh, det är så jävligt många bra vandelspelare där ute också så att det Många som är otroligt bra. Så det är det några som man väntar på av förklarande skäl i många fall.
0: Mm. Jag kom på en spelare nu som jag tycker är roligt att se på. Kanske inte en av de bästa eller någonting. Men Fredrik Johansson är frillesås. Han blir så förbannat glad när han blir mål. Så det är nästan så att jag ja, börjar garva ibland också när jag kommenterar. Jag tycker det är otroligt roligt att se faktiskt. Jag är som ett barn på julafton när han hänger dit i den hörnan.
1: Ja, Fredrik Johansson är, en, är också en sån här ja, men, fantastisk som du säger, fantastisk spelare och ställer alltid upp även i tuffa, tuffa motgångar så står han alltid där och försöker summera saker rätt väl och det är en eh, fin bandspelare och en jävla fin person också.
0: Ja, verkligen. Vi måste faktiskt skicka en hyllning till bägge de där bröderna, Mattias och Fredrik alltså vilka eh, och vi som har det här som yrke då. Och, i mycket annat också utöver bandet såklart med andra sporter. Men att få jobba med sådana idrottare som de bröderna vad det gäller tillgänglighet. Och ställa upp och liksom sympa sympati och sånt um, Nej men det är femstjärnet där faktiskt.
1: Ja det är verkligen. Och det är nästan så att de står, när man har varit ute på arenorna tidigare. Det nästan så att de står i entrén och välkomnar den in på sjö. Nej men inte bokstavligt men nej, det är som du säger. Vi skickar en hyllning till... Bröderna Johansson, Mattias och Fredrik, nummer sju och nummer tjugo i Frillesås.
0: Vi undrar Frillesås ett första slutspel. Det är väl någonsin va? Det de kan skulle väl aldrig spelat slutspel för 50 år sedan? Nej det kan de väl inte ha gjort.
1: Jag skulle våga nästan slå fast att det är första någonsin. Men är det är klart man ligger där just nu. Man har den här tionde sista platsen nu. En poäng före Värnersborg så vi får väl se.
0: Ja vi får se. Vi släpper väl elitserien där va Fredrik? Jag så, vi hoppar vidare. Ja, vi går vidare till Bandi och drar den lite snabbt. Där är det också intressant. Det är ju som så att det är ni som inte är med på noten utan följer mest elitserien så det är ett lag som går direkt uppifrån Bandi Allsvenskan just nu då. IFK Kungälv som parkerar på den positionen. Tätt följd av Åbys Ureda och Ljusdörs Speko. Jag vet inte, hur mycket ser du av Bandi Allsvenskan? Nej, ja, men jag
1: ser... Eh... Så mycket jag kan, alltså inte jättemycket ska sägas. Alltså, jag ser enormt mycket i ritserien, men allsvenskan lite mindre. Jag har Bara att kolla någon djurgårdsmatch har jag varit. Jag har bara kollat på eh, Bålänge. Eh, Djurgården ska jag faktiskt gå och se mot just Bålänge här. I, nu är jag ganska långt fram. Men Ampers Åkerman, den polare i Bålänge, pratar jag ganska mycket med efter de har spela och sådär och få väl lite inblick av honom sen när man är från Hälsingland följer väl Ljusdal såklart din hemort också för övrigt så att ja men det är klart jag hänger med men jag, resultatmässigt absolut men jag kollar inte super mycket på den har jag tid så absolut
0: Ja Eh, jag kanske ska göra lite reklam för, för ni som inte vet så skriver jag ju varje vecka i Bandepuls om just Bandial svenskan så häng med på det här. Det kommer faktiskt en text här imorgon om förra veckans spel. Eh, ja. mm. Det faktor Robin att
1: det just nu är Kungar som är laget som går direkt upp. Det är bara en poäng till både OB och
0: Ljusdal men att Kungar ligger där uppe det är väl
1: inget som överraskar jättemycket va?
0: Nej, det var ju Kungel och Obu som var favoriterna på förande i bandet, Det är de som har ja, en högst kunnighet i truppen, liksom så kan jag tycka. I alla fall på förande, även om och kanske har, om ja, en verkligen presterat bra i år och inte förlorat en enda match. Jag, jag, jag sitter och bollar det här nu om vilka liksom, förutsättningarna man har och vilka man ska hålla på. Liksom, det är ju tre väldigt olika lag där: IFK och Kungel, om något. Om jag tänker ut elitserieperspektiv nu då så tror jag att IFK Kungälv imorgon har bra chanser att ta många poäng i elitserien. Om man ser ut halvperspektiv då så har ju OBhall därför vore det ju bra om de går upp om man har den synvinkeln men samtidigt då om ljuset går upp så får man ett stort intresse man snittar 800 personer per hemma match. Så det är lite olika variabler där om vilka man vill ska gå upp så att säga. Sen har vi Baltic och Näsjo där bakom då. Så ja, det är väldigt oviss just nu i svenska.
1: Men hade du på förhand tänkt att Ljusås, att de skulle ligga efter 14 spelade matcher på en kvarplats
0: uppåt? Ja, men det hade jag. När jag tippade säsongen i bandel- eller i inför då, då, hade jag ju Aby som etta, Kungälv som två och som trea. Baltic som fyra och Nässjö som femma. Så jag har faktiskt korrekt topp fem just nu. Den enda skillnaden då att Åbo och Uggen ska byta plats. Ja, då. ja men det, det kanske inte var så svårt att lista ut heller. För det är ju som så att det är en väldigt ojämn banderall år. Det har ju två lag i söderdelen. Det är ju som så ni som inte har, har koll på det. Att man möter ju alla lag minst en gång i, i banderall Men man möter ju... De norra lagen, om man tillhör ett av de norra lagen två gånger och man möter de södra en gång då. Så man har ju två olika poler då. Där söderpolen möter varandra två gånger och man möter norrpolen en gång då. Så ja, i och med att Finnspång och Sörte inte kommer ta några poäng överhuvudtaget den här säsongen. ja Finnspång skapa, skapa och ihop, skrapa ihop tre och Sörte noll så är det ju väldigt många poäng där som fördelas upp i hierarkin där då i söder polen så att det är några lag som sticker iväg samtidigt då så blir det ju som så att det är bättre lag också i den södra. De bästa lagen i södra är ju bättre än de norra, men det är liksom väldigt ojämnt det där om du förstår vad jag menar.
1: Vad säger man om ett sånt upplägg då? Jag tänker de lagen som till exempel får möta just nu slagpåsarna finns på Mesarpte till exempel två.
0: gånger. Alltså så här tänker jag, för Kungelv och Åby så är det ju inte bra. Att ljusstall får möta jämnare kvalitet. Eftersom Kungel måste möta OB två gånger, måste möta Boltikt två gånger. Men när man ett bottenlag som ser till exempel Tranås. de gynnas sig oerhört mycket av att få dubbelmöten mot finspång och Surte om de vill hålla sig kvar. För då har de ju liksom ja, åtta gratis där. om man får dra det lite hårt. Så det beror ju på hur man ser det där. Men alltså generellt så är jag väl. Det hade ju varit bäst om det blir dubbelmöten. Men samtidigt är det en ekonomisk fråga. Och vissa sporter, de vill ju nästan gå ifrån dubbelmöten nu. Och istället köra mer derbypooler. Till exempel SHL har ju det där mycket på tapeten i hocken. De vill ju alltså möta, till exempel om man spelar i Luleå. Vill man ju möta Malmö få gånger och möta och fler gånger. För att få publik och därmed öka intäkterna. Så det är ju lite sportslig rättvisa kontra ekonomin. Det är ju en riktig ja, vågskåla där.
1: Ja, men eh, tror du att det finns, eh, säger Baltic som fyra, tre poäng upp till kval uppåt. Kan de mäta kapp det där eller blir det de här tre? Kan, kan du slå fast det nästan?
0: Ja, jag kan nog nästan slå fast faktiskt att det blir de här tre. Sen vet jag inte vilken ordning de kommer ha. Just nu håller jag väl kungel som knappar favoriter att gå upp. Direkta. Och ljusdöl faktiskt om andra handare där. åböt har lite tuffare spelschema. Man ska bland annat möta Kungel på borta bortaplan. Men att det är de som sluter topp tre. Det tror jag definitivt. Och de, oavsett vilka lag som sluter där. På plats två och tre. Och får kvala uppåt. De där är inte chanslösa i ett kval. Vi såg ju Kungel vid fjol. De var ju med till sista omgången. Vi har sett Åby tidigare säsonger. Alltså de här lagen är bra nu. I Toppen i Allsvenskan är bra. Och det här är någonting som Mottala bör vara orolig för just nu då vilka lagar är det där i övrigt Broberg kan inte ta det där på en klaxbark utan svenska har blivit så ohyggligt mycket bättre framförallt toppen och det liksom blir bättre år för år så Allsvenskar lagen topplagen är starkare nu än vad de var för tre år sedan och ja, det kommer väl bara fortsätta så framöver. en väldigt bra serie där förutom botten just i år då, som är ju ja, en snudd på bedrövlig.
1: Djurgården då som det skrevs mycket om inför säsongen av jag skäl också. Men eh, Nia ligger om just nu 14 poäng. Vad säger de om deras säsong så långt?
0: Ja men de har ju fått en liten reality check. Jag tror faktiskt att tippa dem Nia eller tio inför den här säsongen. Jag tycker de har gjort det bra ändå. De vann Superkuppen här under försäsongen. Väldigt oväntat som nykomlingar. Men nu har de ju spelat 14 matcher. vunnit 6, torska 6 och två Det får man väl säga. Där man bör... Har de. Det stora överraskningen, positivt, det är ju Falebé som ligger på sjätte plats. Men det har jag var inne på när jag snackade om Patrik Hedberg. T.B. Ja. Västerås eller Tilberge, då är ju negativ överraskning om man får säga. Så, bara tagit nio pengar på 14 matcher och ligger just nu på Kvalen mot Evolution 1. Det var ju nära att kvala uppåt till fjol, till Elitserien.
1: Ja, vår länge ligger även de där. Men det känns väl som. Eh ska mycket till va? om något av de här lagen ska snubbla på ett division 1-lag. Även om det är topplag i division 1.
0: Ja, ja men det har man ju svårt att se. Framförallt med tanke på hur kvalet är upplagt. Där med tre, tre lag i varje grupp och två går vidare. Så det är svårt att se något utom de här lagen ska åka ur som går till kval. Det har jag. Ja, vi är oss med bandet av svenskan där, tycker jag Fredrik. Och så snackar vi lite kort här om elitserien Dam för. Det sänds ju också här på Bandipuls och Expressen. Där vi jobbar och till vardags Inte bara herrarnas som sänds utan även damernas samtliga matcher. Um, hur mycket kollar du på damelitserien, Erik? Ja, men
1: eh, en hel del. Jag eh, har inte kommenterat någonting i serien. Däremot gjorde eh, svenska kuppen gjorde jag, mm. eh, finalen bland annat. Eh, men sen kollar jag på... Som sagt det är mycket, mycket bandy så jag kollar en hel del på, på damernas elitserie och Måste säga att jag är imponerad över det rätt har gjort. Jag trodde inte de skulle ha tagit nio poäng efter 10-11 matcher och Tror de spelar 11. Annars är det väl Villa Köping etta. Det behövdes ingen järnforskning för att förstå att Villa och Västerås det Skulle vara ett två. Samviken såklart hotar med Tilda Ström och Allandervärvningen. Allander som för övrigt tagit en timeout nu då eftersom att eh, det ska födas barn, så grattis till Emma mm. eh, Men det är klart det är ett otroligt tungt tapp, sportsligt och jag tror väl att det också gör att Sandviken inte kommer att orka hota på det sätt som jag kanske hade trott de skulle kunna störa lite mer i alla fall inför säsongen, men eh, Villa Västerås, de är eh, klart bäst i den här serien och Villa var ju klart bättre det senaste mötet de lagen emellan så att, eh, inga jätteöverraskningar tycker jag så här långt i alla fall mer än att rätt har gått riktigt bra tycker
0: jag Ja Nej, men Jag håller med dig där, jag har exakt samma känsla av samviken för när de gjorde alla de här värvningarna för säsongen då var jag ute på Twitter och skrev att nu går de för SM-guld med den truppen de har nu så alltså då borde de alltså de borde inte vinna kanske men alltså de ska ha bra chans till att göra och vinna SM-guld men sen liksom ja, har väl det hoppet kanske minskat lite nu då när Alander blir borta, landslagsspelare man tappar på grund av barnafödsel då vi gratulerar som sagt till det och även Vilma Josefsson som man också som också är gravid nu mitt under säsongen. Så det är ju väldigt olyckligt för liksom spelarna i lag och supporten att man blir om med två landslagsspelare. Fast det är såklart det är kul för dem personligen. Men det här ändrar ju verkligen hur man ser på Samviken och deras styrkeförhållanden kontra Västerås Ja,
1: så är det helt klart. Och Skirö skrivs ju mycket om. Fysiskt ja. för Skirö pratas det mycket om.
0: Man ligger trea, man skrapar upp 14 poäng på 10 första matcherna. Ja, jag kommenterar ju faktiskt rätt mycket då serien faktiskt. Och Skirö är ju ett lag som, jag kan väl säga, jag ska ju vara uppriktigt ärlig också tidigare säsonger har jag inte haft så bra koll på de banden men i år har jag ju, jag vet inte hur många matcher jag kommenterar och hur många matcher jag har sett men jag är väldigt inbiten nu och Skirö och imponerat något oerhört. Det är ett väldigt, väldigt ungt lag där och de spelar väldigt fin band och de har hotat både Villa och Västerås. Villa slog Skirö borta med Udda-målet. Skirö ledde stort borta mot Västerås men torskade av med Udda-målet. Så de har verkligen stört de där bägge jättarna. Så det, alltså, det är inte omöjligt. Det är väldigt låg chans eller risk beroende på vilka man håller på. att spela spela final men alltså det finns i leken ändå att de kan sluta... Eh, alltså topp två och spela en final, alltså för så pass bra är de. Och sen det där du nämner dem, jag vet inte, jag har inte tänkt med som sagt tidigare säsongen med det där att de spelar fult och hårt och fysiskt och sånt. Det har inte jag sett någonting av i, i år faktiskt. Utan det är en väldigt skrisk och skickligt och spelskickligt lag som leder rätt fin band. Men som sagt, jag har inte haft koll tidigare säsonger så det kanske är någonting som har ändrats där i strukturen så att säga.
1: Ja, men det, man är väl rätt trötta på det själv också om man ska läsa lite mellan raderna, i intervjuer efter matcher. Och man är väl rätt trötta på den stämpen eh, att, få, att ha den stämpeln. Det, det är väl kanske dags att tvätta bort den med tanke på att visst tufft och fysiskt spel kan ta en en bit men det kan inte ta inte 14 poäng på 10 spelade matcher och störa både Lidköping och Västerås eh, i matchen mot dem. Så eh, är vi får se om vi får tvätta bort eller om... Eh, alla som följer omvandningen får tvätta bort den stämpeln att det är inte bara ett lag som spelar tufft och fyrt. Och Jag har inte heller sett det mycket jag ska säga att det ska vara speciellt överdrivet
0: tufft eller frukt. Nej, verkligen KS inte.
1: KS försvinner till nästa år.
0: Ja, det, ja, det känns ju det jäkligt lurigt det här. Alltså Sun De tog noll poäng i fjol. I år har de heller inte vunnit en enda match, men ändå ligger man på slutspel. Det är alltså åtta av lag som går till slutspel i Damernas elitserie. Till att börja med, vad tycker du de om det här Fredrik?
1: Jag hade hoppats att serien skulle ha utökats till, men varför inte Torvlag? Sen förstår jag om det hade skapat kanske resultat som man helst inte, för stora resultat det är för stora skillnader på, på, från allsvenskan. I och med att det är den lägsta serien som finns på för alltså senior och dam, då är det allsvenskan. Och det är klart att utöka bara för att utöka det är vi inte heller liksom korrekt mot, mot sporten eller lagen underifrån. Men att åtta av nio lag går till slutspel känns väldigt så sådär. Det är som i STHL där i hockeyn där åtta av tio lag går till, till slutspel känns inte heller Jag vet inte.
0: Jag, det. Jag är väl inte jättefärn av upplägget. Nej, jag håller faktiskt med. Men samtidigt, då, hur ska man annars göra. Man måste ju ha ett jämnt antal så att säga, så är det att nöja sig med fyra då, och spela semin direkt. Det kanske också känns lite kallt.
1: Helt klart, helt klart. Nej, det är klart på något sätt måste man göra, det. och det här, det här är med nio dag i serien så är det här säkerligen det bästa upplägget och då, då får vi rätta oss hur det
0: försöker. Mm, verkligen. Ja, Bägge två var inne på att Villa kommer ta guld på här sidan. Ja, jag som har kommenterat De har spelat 11 matcher Jag kanske kommenterar 8 åtta av de där vilda matcherna Jag är helt övertygad att de vinner guld på de sidan också För jag har aldrig sett Ett damlag vara så bra som de har varit år. De har släppt in sju mål på 11 matcher Alltså ett halvt mål per match i snitt Och man gör ju över 10 framåt per match också Ja, det är ju otroliga siffror
1: Ja, det måste man verkligen säga Och um, Det kanske var bra för Villaridköping Att åka på Det är alltid tufft då. Att... Förlora och när man är favoriter och inte vinna titlar och så vidare. Men det kanske var en ganska nyttig smäll att åka på i svenska kuppen där i höstas.
0: Ja, en liten för får vakna till. Det är aldrig fel.
1: Nej, jag tror att det är något de har tagit med sig in i den här säsongen. Ja, 117-7 i målskillnad. Det leder ju överlägset också poängmässigt över Västerås också. Men att de två står i finalen, att vad som helst kan hända igen. I en final, Västerås två matcher mindre också ska sägas men upp på 19 poäng så kommer Villa fortfarande inte att tappa 3-4 poäng till under den här säsongen så att Vi får se vilka som tar händer när det ska avgöras i Västerås här i mars.
0: Mm, du tror att det blir Villa Västerås i alla fall I finalen det tror jag. Det Sticker du ut takan och säger Skirö Jag? Ja Nej det gör jag väl inte. Alltså det är en sak att tro någonting. då måste man ju tänka logiskt, men det hade det varit kul om skire skrällde och sen ska jag inte räkna ut samviken eller man har ju höjden i sig när man väl får till det. Man spelar rätt bra sist mot Villa, förlorade med några bollar, vi ligger man på borta plan och saknar man en hel del tjejer också. de har höjden i sig samviken, men jag förstår inte heller. Där kanske jag kan ta upp nu varför Linder och Allansson Rossetaren var Assisterande i samvike spelar Tilda Ström som någon typ av def Kan du förstå det?
1: Nej, eh, jag vet inget om det. Så det här är vilda spekulationer. Jag får för mig att det är något på lite av hennes eget initiativ. För att hon vill vara ännu mer delaktig i spelet. Vill, det har varit problem med motivationen där. Då, då blev det Samviken eh, en nytänning för henne. Frågan är om det också kommit under säsongen här att man vill vara ännu mer delaktig drivare ännu mer. Man behöver ta ännu större ansvar när man inte har samma kvalitet runt om sig som man hade vill. Eh, jag vet inte men det är något jag har tänkt på i alla fall. Ja
0: mm. alltså, men så kan det säkerligen vara. Men eh, ja framförallt känner jag så här det är ju visserligen så i härbanden också att vissa spelare kan sticka ut och göra mycket på egen hand. Men alltså om man har världens bästa spelare som gör överlägset mest mål. Jag vet inte hur många år i rad hon har vunnit skytteliga med hundra mål. Liksom, hon gör ju inte lika stor skillnad som någon typ av städare på mittfältet. Om du förstår vad jag menar. Den positionen kan ju fler fylla. Däremot är det ingen som kan göra hundra mål. Den skorna, eller De skridskorna uppe på toppen är ju desto svårare att, att fylla. Så för samvikens del så, så blir man ju väldigt mycket sämre. Kanske är fel ordval här. Men man blir ju... Man får ju en betydligt sämre höjd i sig i alla fall när det gäller spelet.
1: Ja, helt klart. Och man får väl se när det liksom börjar dra ihop sig och det börjar vanka slutspel. Hur man liksom sätter sig och utvärderar vad man, ska, vad man faktiskt ska göra. Men det är klart att man kommer behöva tillda Ströms mål för att ta sig till en final. Och ha chansen på att vinna SM-guldet. Då kommer man behöva tillda Ström där framme tror jag som gör målen eh, helt klart. Och det är klart hon kan göra det från sin eh, mittfältsposition också, men inte i samma utsträckning. Och, nej, vi får ju se vad de kommer fram till, eh, Linder och Alansson-Ros som du sa, eh, när det börjar vankas slutspel som inte är allt för långt borta.
0: Nej, verkligen inte. Det blir spännande att följa. Eh, vi kommer såklart eh, följa kontinuerligt här i podden. Eh, bandisör med Robin och Fredrik framöver här, samtliga serier och fylla på med lite tankar allt eftersom slutspelet slutspel. För tala om
1: Rödsvik När... också Robin, men att jag avbryter så är det också en tjej som med en 17-åring framtidsnamn tror jag, inte sett henne mycket. jag har sett henne två matcher och mest läst om henne utöver de två matcherna men Melinda Altberg, 17 år Rättvik, 10 mål så här långt. Spelar också med i ni svenska Hör åtta mål på tre matcher där. Eh, tio mål i elitserien som sagt, eh, 17-åring. Det är ett namn att hålla utkik efter i
0: framtiden. Ja men verkligen. Det är rätt många unga tjejer som är väldigt duktiga det där Rättvik. En annan spelare som jag har kanske blivit mest imponerad av i IFK Rättvik, den här säsongen jag kommenterade dem, det är ju Tilda Berg där på mittfältet. Hon är några år äldre. Jag tror hon är 20 år om jag inte missminner mig. Men hon är ju ruskigt bra med sin fart och sånt. Alltså, det måste ju redan nu vara uppe och snudda på en slags plats mer eller mindre. Väldigt vass och säkert eh, en spelare som topplagen kollar på nu fram mot våren när det vankats i För det känns väl som att ja, hon skulle kunna spela i en bättre klubb just nu då, än vad kanske kan.
1: Ja, man får ju se vad, vart rättvikt nu slutar då, innan det är färdigt. Och slutspel verkar det ju, eller kommer det definitivt att bli för deras del. Men sen får man väl se om man får behålla de här spelarna som har stucket ut här nu första, första säsongen sen man gick upp då till i år. Och vad man kan behålla. Och, eh, ja,
0: det är spännande att följa den sidan också såklart. Ja, verkligen. Vi lämnar elitserien där då nu har vi snackat om de tre serierna som vi tänkte följa under säsongens gång vi tänkte, eller jag tänkte kolla med dig framöver här, hur ser schemat ut i torsdag idag när vi spelar in vad har du för matcher du ska följa i slutet av veckan
1: Nu är det Bollnäs Broberg imorgon eh, Helsingedarby, Andreas Väst mot eh, sina sömer i Bollnäs, eh, så det blir eh, Spännande att se om Roberg kan fortsätta sin, ja, ta med sig det man gjorde bra mot Villa in i matchen imorgon i ett uh, SPB Arena som uh, lär vara välbefolkat tror jag. och det ja, tror att det kan bli ett ganska häftigt uh, Helsingaderby faktiskt. Och sen på lördag så ska jag faktiskt till Uppsala och göra lite innebandy Hagunda mot Linköping. Sen uh, är det lite ledigt på söndag så då blir det Premier League fotboll på tvn tror jag. Hur ser din avslutning på veckan här ut?
0: Till att börja med att det är helt magiskt, Fredrik. Ja, men det ser väl ut på liknande sätt. Jag tänkte stanna på det där vid Bollnäs. Fasen var de... Eh, hallens intåg. Du är ju från Bollnäs. Men liksom, vilken jäkla snurr och karusell och glass och ballong där runt Bollnäs giftband just nu. Med publiktillströmningen och vad heter? Alltså, nu är ju Bollnäs just nu spelmässigt. Herren på Täppan i Hälsingland, vad det gäller där ute på planen. Men är allting runt om också, alltså ja, Bollnäs-fasen var de är mycket bra just nu alltså.
1: Man har väl fortfarande nu har jag inte sett snittet exakt men man ligger väl runt 2000 och att locka 2000 pers till en match en tisdag i mitten på december eller vad det nu må vara det är jätteimponerande. Jätte och hallen i sig har ju såklart blivit ett jättelyft jätte och nu som Jag är inte hemma i bollen speciellt mycket, jag har inte bott där heller på sex år så jag har liksom inte eh, Hängt med och har liksom inga eh, Ingen inside på det sättet och Vet inte något mer än vad någon annan vet egentligen, men det man kan i alla fall slå fast är ju att eh, Hallen och värvningen av Erik Pettersson inför fjolårssäsongen då och eh, det är klart att det har gjort jättestora. Jätte så att Bollnäs på kartan gjort ännu mer avtryck i Bollnäs sen dess helt klart. Och Hallen, men det var ju lite frågetecken i början. Jag kommer ihåg första matchen Bollnäs gjorde i den där arenan. Ledde man väl med ett Nolly Powers mot Västerås och förlorade med ett åtta. Och sen var det rätt tunga matcher i arenan där, till en början. Och då börjar man väl spekulera lite där i Helsingland. Ja, var det verkligen så bra att flytta från Sverige Men det har ju visat sig blivit superlyft ju.
0: Ja, jag kollar faktiskt statistiken. 1992 i snitt på 10 matcher. Det är ju väldigt, alltså de har ju ökat, vad hade de på Sävstås de senaste åren? Drygt tusen personer, alltså nästan 80 procent ser jag något liknande. Det är ju susen, inte bara för intresse och liksom hajpen runt det hela, utan även såklart för ekonomin. Nu vet jag faktiskt inte om biljettpriset har ökat någonting kontra hur det såg ut på Sävstås. Har du något koll på den prisbilden där, Fredrik, eller?
1: Nej jag har faktiskt inte det. Om jag inte missminner mig helt så på Sävsta Ås undrar om det var 120 för vuxen och typ 80 för pensionär och 60 för jag kommer inte ihåg men 120 vuxen tror jag att det var i alla fall de sista åren på Sävsta
0: Ås. Jag kan ha fel här men jag vet inte vad priserna ligger på i SBB-arena. Nej. Nej precis. Det var jäkligt hur många år sedan man betalade entré på en bandymatch faktiskt. Man har glömt bort helt vad det kostar.
1: Ja, det, men det är något som du säger med publiken där. När man, när man var där och kommenterade när de var på Sälvstås. Det var ju liksom en huvudläktare som man tycker brukar vara rätt så fylld. Det var ju plötsligt halvfylld. Och, eh, man, det var nog väldigt, väldigt tur för bollens del att man rädde ut det där negativa kvalet. Som man var på väg att faktiskt inte göra. Eh, Annars vet man inte hur det har, banden är så stor i Helsingland så att... annars vet man inte hur det har sett ut. Men eh, det var mycket ångest på sämsta års, sista, sista tiden med kvalet tror jag. det var det absolut.
0: Ja verkligen, jag kommenterade ju faktiskt den sista avgörande matchen där i kvalet då valde man ju att flytta. Matchen mot Lidköpings-AEK från Sävstås för att få bra förutsättningar i ladan i då Man måste ju vinna med 7-8 mål eller vad det var innan det var färdigt. Man gjorde ju tvåsiffret ganska enkelt och på like som inte hade någonting att spela för. Men det satt ju ändå hårt inne den säsongen. Vi ska ja, säga det apropå att banden är het i Hälsingland. Ljusdor går ju bra i allsvenskan. Vi bägge ju från Hälsingland. De hade 1200 igår en onsdag mot Djurgården. där får man ju säga är starkt.
1: Verkligen starkt. Samma sak där, 1200 persen onsdag i januari efter jul och nyår och allt vad det har varit. Det är, det är imponerande faktiskt. Så IP i Ljusdal, det har någonting som
0: är fantastiskt mysigt måste jag säga. Ja, men jag som är ifrån orten vill ju också strängt påpeka om den och politiker eller kommunanställda som lyssnar på det, att hallen ska till och det är... Är relativt snabbt tror jag för den långsiktiga utvecklingen där vad det gäller banden. Uh, ja, apropå min helg då. Jag hade ju schemat framför mig här. Mm, jag ska ju kommentera Samviken på lördag. Faktiskt både herr och dam faktiskt. Det blir trevligt ifrån att göra en sån arena. Um, ska jag göra.
1: Vad har vi för motståndare uh, där då på båda versen?
0: Ja, det var det jag tänkte komma till. Jag ville bara få upp här de är det mot Uppsala Boys först strax efter lunch. Sedan är det Samviken mot Motala på eftermiddagen. Så det blir två matcher där faktiskt för mig. Och på sundan kör jag lite innebandy. Men i övrigt är det nog rätt lugnt. Äh, är det faktiskt. Och så vi kanske vi måste ta den i början på nästa vecka. Så... Ja, det var ju en match här. Vi kan ju ta den pucken också här innan vi nöjer oss för dagen. Mottala Vetlanda. Jag kommenterade en halvlek här förra veckan. Innan matchen fick avbrytas på grund av sprickor. Det har ju varit mycket, det varit mycket skriverier om den här matchen i efterhand. Men ja, man kom ju först fram till att matchen skulle fortsätta där den avbröts. Det vill säga att man skulle spela den andra halvleken den 16 januari. Ja, vilken dag det är exakt, det vet jag inte just nu. Men 16 januari i alla fall. Men nu har det blivit ändrat igen. Att nu ska man spela om hela matchen. Vad tycker du om det, Fredrik?
1: Ja, du, det var ju inga nöjda miner i Vetland när beslutet om att återuppta matchen kom. Eh, och det kan någonstans köpa. Eh, kan du det? Ja, men jag kan någonstans köpa att... Förutsättningarna som var, det kanske är helt andra förutsättningar när de återupptar matchen. Det har varit fall tidigare längre tillbaka där man tagit liknande beslut och där matcherna istället har spelats om i sin helhet. Och det är väl det någonstans jag kan tänka mig att Vetlanda pekar mot. Och då har man inte ändrat det i tävlingsbestämmelserna så vore det märkligt att återuppta den vid en andra halvlek.
0: Ja. Jag kan på bitvis vad du säger, men samtidigt då, det fanns ju, jag som hade den matchen fick ju mina öron, det fanns ju tre alternativ. Att antingen spelar man om matchen, eller så ansåg man att matchen var färdigspelad efter 45 minuter, du vill säga att Motola vann. Eller så fortsätter man med bara den andra halvveken senare då. Uh, och då fanns ju ja, tre alternativ där det mellersta alternativet som kanske var jämn eller rättvisas för bägge parter, var ju ändå att man fortsatte där matchen bröts kan jag tycka, så att Vetlanda ra rasade över att man skulle fortsätta där matchen slutade så att säga det tyckte jag var lite konstigt ändå. jag hade köpt det om man rasade om matchen hade ansett som färdigspelad, då hade jag förstått att man var liksom sura och bitra. Det hade inte heller jag köpt. Men liksom över det beslutet att man fortsatte där man slutade. Där köpte jag inte riktigt att man sa. Men nu fanns det i praxis här sedan tidigare som du nämnde. Att vi tidigare fall, var det 16-17 år sedan hade man spelat om en match som bröts. så man har ju grävt djupt i arkivböckerna nu för att rota fram det där.
1: Ja, och som du säger. Det är klart, hade de beslutat. Är nu efter 45 minuter här så matchen är matchen mot alla vinner här med, med 4-3. Då... Det hade ju liksom inte fått hända. Det, tack och lov att ni inte gjorde det också. Det var väl inte ens på tapeten får man väl tro att det skulle bli så. Men det har väl med liksom, hade det varit en inomhusmatch, hur hade man resonerat då? Frågan. Nu, nu handlar det om motvind med vinst, snöfall eller regn eller klart väder.
0: Jag tänkte komma till det också. Att det är ju en grej som, jag körde ju intervjuer såklart innan matchen. Och där frågar jag faktiskt, nu kommer jag inte ihåg, var det Elias Gillgren tror jag man kör så mycket matcher så det bara snurrar i skallen nu. ja men det fråga är det bra att ha motvind eller är det dåligt att ha motvind när det, fort, när det också är snö på plan för det var ju både snö och vind och liksom ja det är klart man kanske vill ha medvind men man vill ju inte ha för mycket medvind som Mottala hade då, för då blir det svårt med de här långa bollarna att få fast dem i straffområdena. Utan då blir det ju väldigt svårt att tajma allt typ av spel när bollen bara sticker iväg. Så att, vad heter det, att tävlingskommittén då ska ta höjd och besluta att ja, nu hade Mottala mycket med än det andra. Då måste vi tänka om gällande vårt beslut hur vi ska fortsätta den här matchen att man ska ta höjd för det, då måste de ju fråga spelarna, vilka förutsättningar tyckte ni var bäst? Vissa kanske tycker om motvinn, eller vad är en fördel när det gäller vädermässigt? Där kan man ju inte ta höjd för när man fattar ett beslut, eller hur? Nej, det har en poäng, helt klart.
1: Det, nej, jag, jag köper vad du menar, och det, det, det kommer att debatteras, så länge det är utomhusmatcher kommer det här debatteras, Så tack och lov att vi inte har haft så många, det är 17 år sedan, eller var det är sist, som du sa, men jag tror att om jag får spekulera bara, så tror jag att matchen hade återupptagits där den var, till den andra halvleken, om matchen har spelats inomhus. Nu när den spelas ja. utomhus, så tror jag att då, då ser de efter mycket påtryckningar inget annat alternativ än att den måste spelas om så att det blir lika för båda lagen. Och det köper inte jag. Det inte Nej, där,
0: nu jag att kanske man ska se olika på, på grund om det är inomhus eller utomhus. Visst, det är samma förutsättning en andra halv inomhus. Men liksom, alltså, man kan inte ta höjd för vädret i ett sådant beslut. För det, det finns ingen som kan säga att det är fördel av medvind. Det är ingen som kan säga att det är motvind. Alltså, ja, det där blir ju bara någon typ av cirkus tycker jag. Det kanske är luddigt det jag säger nu. Men jag hoppas att ni i det här med och även du Fredrik förstår lite hur jag resonerar där
1: Ja, absolut. Och jag tycker att det det ligger i att det behövs ett mycket tydligare system. Om det här händer, när det händer nästa gång igen om det är 15 år framåt eller om det är om 15 dagar. Hur hanterar vi det då? Så att det inte kan bli något frågetecken överhuvudtaget. Utomhus, inomhus skitsamma. Bara vi vet hur hanterar vi det här om det händer igen i framtiden. Eller när det händer igen i framtiden. Då måste det finnas ett tydligt regelverk man kan peka på och säga att här står exakt vad som gäller. Det kommer att spelas om eller det kommer att återupptas där, där vi avbröter.
0: Mm. I övrigt då, är det någon punkt här som du vill nämna eller diskutera lite kring innan vi sätter punkt för det första avsnittet av Bandesur med Robin och Fredrik? Nej men vi kan väl
1: bara, när vi är inne på lite smågrejer, bara konstatera också att som var, blev klart bara för. Någon dag sedan. Melke Broberg förlängde kontrakten med Hammarby. Isak Skoga gjort samma med Gripen. Det är väl lite sådana grejer som också kommer börja hända nu här efter årsskiftet. Spelare som stannar och det kommer en stille som också kommer bli oerhört intressant. Och det, är, det är väl lite sådana grejer som händer och sker. Men annars hoppas jag bara att ni gillat det ni hört och att ni fortsätter lyssna och vi, vi är taggade som fastiken på att köra på med det här.
0: Ja, verkligen. Apropå Broberg, där jag som körde Hammarby Rättsvik under gårdagen kollade givetvis upp statistiken när det gäller spelarna som beträdde isen. Spontant utan att kolla, hur många poäng har Melke Broberg gjort i år på 19 spelade matcher som offensivspelare i Hammarby? Oh, då säger jag tre. Tre? Ja. Det var väldigt lågt isat på 19 matcher. Ja, men det lät, du lät som att du var väldigt, ja, som att du var ja. väldigt... väldigt <laughs> ja, du hade rätt. Du, du synar du min ton där. Han har gjort ett mål och nolla sist i år. Ja, du ser. Ja, jag hörde väl på din ton att det här är något som behöver höjas. <laughs> ett mål och... Nolla sist ifrån Melkebroby. Alltså när man ser han ute på planen. och såg han igår. Kommer i fina lägen strax utom straffområdet. Skjuter dock väldigt ofta i höger vinkel av någon konstig anledning. Med tanke på att han typ skjuter ungefär som mig <laughs> från det <här> hållet. Men <laughs> vad heter det? Det är väl anmärkningsvärt ändå. Ett mål. Alltså han är, det här är ju andra säsongen han gör i Hammarby. Men i fjol gjorde han 4 plus 5. även Det är ju inte särskilt mycket. Men 1 plus noll har man inte större förväntningar så när man väljer också att förlänga med två år härifrån Hammarby Håll. Ja, och sen har väl han om jag inte är helt ute och cykla så har väl han hoppat runt
1: lite också. Han har varit anfallare en sväng. Det kanske blir någon liten osäkerhet också i vart, vart man ska befinna sig på banan och sådär. Men det är klart att om en offensiv spelare på 19 matcher är klart det ska vara mer än en poäng. Det känner väl de flesta offensiva spelare skulle jag tro efter det, den poängskörden. Men jag har sett Hammarby, jag har inte kommenterat så jättemycket Hammarby så jag har sett han lite för lite men det jag såg av han igår så jag tycker att han är kraftfull och rätt häftig att titta på när man, när man följer han ut på isen.
0: Ja, absolut. Alltså, jag tycker om spelartypen och liksom hur han agerar på gissen. Broberg, så tyckte han var nytt igår också, men ändå ett mål. Det var nästan så jag tänkte att, undrar om de har lagt in på fel melkebroer nu. Att de har gjort det på två olika stavningar i bandegrytan, Så att alla mål har sist bara ligger på det kontot istället. Men så var faktiskt inte fallet.
1: Nej, det finns ju också en ja, mittfält en mittfältare. Skörd. Man förväntar sig inte 30 poäng direkt. Men Casper-Sangre har haft ett tufft poängmässigt i Bonnis också. Men får mycket, mycket förtroende, spelar mycket. Så de ser ju något annat. Liksom. Sen kommer ja. det ju lossna för de båda, tror jag. Både Melker och Casper, de är unga båda två och sådär. Så att...
0: Ja, verkligen. Uh, äh, nu låter man ju som världens största statistiknörd. Jag är faktiskt inte väldigt uh, intresserad av. Eller jag är inte så jätteintresserad av statistik. Jag använder inte så mycket i alla fall i min kommentering. Men jag stötte på en grej här. Som jag måste också ta upp. Apropå Melke Brobers en poäng När jag kommenterar Skire här för någon matchen. Skire har en spelare som heter Emma Ek. Som är bidragande offensiven. Hon, har hon är bara 19 år. Men hon spelar många match. Eller många säsonger nu i elitserien. Jag ska räkna här. en, 1, 2, 3, 4, 5, 6 säsonger i elitserien med Skire har hon gjort. Gissa hur många mål hon har gjort. Under de sex säsongerna, tänker du? Ja, sex säsonger. Ja, i och för sig. Men vi kan nog bara räkna fem av dem. Fem bara en match. Fem säsonger. Det är 23 matcher plus 19. Det är alltså 42 plus 20. Det är 52 plus 10. Det är 62 matcher i elitserien. Hur många ja, hon mål är det?
1: Offensiv, är det. Ja, men Alltså, säger... hon
0: är inte offensiv. Hon spelar ju typ halv eller någonting. Eller hon spelar mycket efter kanten i alla fall. Hon kanske är back någon match också. Vad vet jag. Men... Typ som en halv. Alltså, hon är väldigt duktig. Ja, men då säger jag att hon har gjort 18. Hon har gjort 0. Hon har aldrig gjort ett mål i lite Nej, det ser Det är helt sinnessjukt. Vet du hur många assist hon har gjort? Eller då svarar jag 0 där också då. <laughs> Nej, då hade de inte varit bidragande offensiv. och hon har gjort 0 plus 0 på 2000 matcher. Eller så säger jag 18 här. Nej, hon har gjort 28. 30. Hon har gjort 0 plus 30 under sin elitserikarriär. Ja. ja. Alltså det är nej, otroligt. Nej. Ja det är det
1: absolut. Det... Nej det är det. Man borde liksom kunna snubbla in någon boll på något sätt. Men sen vet man ju inte hur mycket spelar hon sina första år i elitserien. Då. Men 5-6 säsonger i elitserien som 19-åring. Det är ju varma proget. Ja, men...
0: Ja, absolut, absolut. Det här är absolut ingen diss. Men det var lite roliga siffror, alltså 0 plus ja, 30. Så, sånt ser man ändå inte ofta. Nej, verkligen inte. Ja, men då så Fredrik. Jag. jag tänker att vi nöjer oss där. Det blev en lång, lång eller långt, långt första avsnitt det här. Men det var ju så otroligt kul att snacka ur sig om lite bandy i det här första avsnittet av podden. Eller hur Fredrik?
1: Så är det. Tiden går oerhört fort när man har roligt. Jag hoppas att ni också har haft roligt och tyckte att det var intressant att lyssna lite till... De olika serierna av våra arbeten och så vidare och vi kommer som sagt att släppa ett avsnitt i veckan, det är torsdagar vi siktar in oss på och de två första avsnitten kommer att vara gratis och framtida avsnitt kommer ni att kunna lyssna på en del av, men vill ni lyssna på hela avsnitten efter avsnitt två då, då ser vi gärna att ni stöttar oss via Patreon och där ligger det länk i beskrivningen till poddavsnittet.
0: Ja det låter jättebra Fredrik. Gå in och stötta oss där så hoppas jag att ni följer med på den här resan även jag. Och har ni frågor framöver eller vill ni bara diskutera någonting? Är det, om ni inte har någon fråga är det något ämne ni vill att vi ska diskutera? Som som sagt vi finns ju på sociala medier. Jag heter Bandesur jag och Robby Mårtensson och du Fredrik kan du dra dina sociala medier en gång till utifrån någon som vill kontakta dig och ställa någon fråga eller har någon typ av resonemang som man vill bolla i? Ja men Twitter då eller
1: X som det heter nu numera så Fredrik Nilsson och en två är mitt användarnamn där och Instagram då är det Nilsson Fredrik med en nolla istället för ett O om man vill kontakta mig där. Men vi ser att ni kontaktar oss och som du säger här Robin har ni ämnen eller grejer eller någon spelare vi ska prata extra om eller liknande kontakta oss så ska vi göra vad vi kan för att ni ska känna sig involverade som möjligt i det här också.
0: Jag har haft någon frågestund här på INSEM de senaste veckorna där man har ställt frågor och så svarar jag på dem. Någonting som jag har märkt av att folk eller band är intresserade av, är väldigt intresserade av. Det är ju lister, listor, topp 5-rankingar och sånt. Det är också någonting vi kanske kan återkomma i då, om någon är sugen på det.
1: Helt klart. Vi, vi är öppna för förslag och nej, som sagt, vi är sjuktaggade på att fortsätta. Men det här och ser fram emot att ha er
0: med på resan också. Mm. Vi hoppas att vi hörs då nästa vecka. När det är dags för avsnitt två här av Bandysur. Bandysur 2.0. Den här gången med Robin och Fredrik. Och, ja, men innan vi hörs då så hoppas jag att vi hörs i helgen. då eh, När vi kommenterar lite bandymatcher här på Bandypuls och Expressen. Vi säger väl som så. Jag tackar för idag nu då. Och så får vi önska er en trevlig helg framöver. Eller hur Fredrik?
1: Säger så att ta hand om er och var rädda om er. Stort tack för idag.